0: 六废除肉刑的一段往事。汉文帝刘恒刚当皇帝没几年，就和齐国较上了劲。几年前，齐王刘襄没能凭借诸吕之功而当皇帝，兄弟几个都与刘恒结了仇。后来，齐国成了刘恒在位期间被削弱最甚、直至分拆的诸侯国。有理由推知，伴随着齐国的削弱，刘恒也会将汉法、秦法。一步步在齐国推行。当年秦朝迅速灭亡，原因之一就是秦国本土虽然习惯了秦法，但移植到关东各国后，臣民极不适应，视之为无道。所以汉朝虽然延续秦制，但不敢也没有能力立刻在各诸侯国全面推行秦法。齐国的削弱，给了刘恒尝试推广汉法的机会，其中一项可能就是肉刑。汉文帝十三年，齐国的粮食局长太仓令淳于意被人告发下狱，按律要被执行肉刑。他的女儿替颖给汉文帝上书，痛陈肉刑之苦，还说愿意给官家当奴婢，代替父亲受刑。文帝读后特别感动，就把肉刑给废了。后世虽称汉文帝为儒家仁政的典型，细究起来，这件事绝不会如此简单。首先，汉文帝并不是儒家的典范皇帝，他是一位外娶皇老、内主深韩的君主。其次，淳于意何许人也？仅是一个小小的太仓令吗？不然，淳于意是一个被司马迁注意到，并在《史记》立传的人物，绝非庸俗的官员。在司马迁笔下，他是和扁鹊并列在同一篇列传里的神医。既然是神医，名气肯定很大。淳于意后来被释放时，刘恒下诏询问他给哪些人治过病。淳于意回答：“我给齐王的太后、齐王、济北王、淄川王、杨虚侯、济北王的宠妃、济北王的奶妈、齐王的孙子、齐王宠妃的哥哥等等都治过病。赵王、胶西王、济南王、吴王都来请我，我怕治不好，他们把我抓起来，都没敢去。”由此可见，淳于意不仅名气大。而且与齐国及齐国衍生出来的诸侯国关系密切，所以提赢的呼吁能上达天听，并不是他的文笔好，而是因为淳于意是个名人。有理由猜测，齐国被削弱后，汉文帝将汉法移植到齐国，肉刑就是其中之一。在齐国属于新事物，但连神医淳于意都要被处以肉刑，普通臣民的命运可想而知。提刑的呼吁反映了齐国当地人对这种酷刑的抵触，恰好淳于意是个名人，他的遭遇引起了皇帝的注意。提刑的上书能通过层层官僚之手，最终被递到皇帝手中，还感动的皇帝亲自下诏放人不说，连肉刑都废除了。他哪能如此幸运？谁为他开的绿色通道呢？猜测是汉文帝在淳于意的案子里。发现了关东民众对纯粹施用汉法已经有所不满，才借此机会，既要继续将汉法推广到关东，又要修订汉法，避免引发臣民反感甚至反抗。于是汉文帝下了那道著名的废除肉刑诏于使，至诏狱时，是曰：“凯帝君子，民之父母。今人有过，教为师而行以加焉；或与改行为善，而道王纣志。”朕甚怜之，夫行至断之修，克肌夫终身不息，何其行之痛而不得也？岂称为民父母之意哉？其除肉刑，尤以易之，即令罪人各以轻重，不亡逃，有年而免。据为令。这则诏书是现存史料中第一个引用儒家经典《诗经》的皇帝诏书。以往，不论是秦始皇还是汉高帝，都不会在诏书里引用儒家的句子，诏书就如同今天的中央文件，引用《诗经》就好比一份文件引用马列经典来做依据。汉文帝并没有大规模采用儒学的打算，但这起码说明了皇室已经意识到汉法的弊端，或者说意识到一个政权不能只靠严刑酷法，还要靠德性。在当时，要想平衡汉法秦制的酷烈，除了儒家信条。似乎别无选择。诏书里引用《诗经》，仿佛开了一扇门，射入一道光，哪怕是不经意的一道光，也足以照亮一段新的路程，为汉朝的建国指出了道路。当然，废除肉刑在名义上是非常正面、非常仁慈的举措，但它的实际效果并不在君王的考量之内。汉文帝到底是如何废除肉刑的？请改成把犯人头发剃光。脖子戴上铁圈，驱逐城服劳役；役改为鞭笞三百，砍去左足改为鞭笞五百，砍去右足改为弃市，也就是在闹市当众处死。等一下，有没有搞错？砍去右脚的肉刑改成了杀头？确实如此。皇帝废除了肉刑，履行了明知父母的承诺，表明皇室已经着手进行顶层设计，修改秦代遗留下的恶法。逐渐走向以德治国，但其中却有荒诞之处。《汉书》毫不留情地评论道：“事后外有清刑之名，内时杀人。斩右指者又当死，斩左指者笞五百，当义者笞三百，率多死。”就是说，废除肉刑，表面上减轻了刑罚，实则死的人多了。大部分人在遭受鞭笞时，还没挨完人就挂了。想来的却如此。改为鞭笞之后，刑法的轻重就掌握在基层执法者手中。执法者完全可以根据自己的好恶和意图控制鞭笞的轻重，而且花样一定不少。两千年后，清代的一些拜官爷史里记载着，清代官府的衙役们打板子打出了经验，打出了水平，打出了职业精神。他们可以根据上峰的指示或自己受贿的情况，有时候看上去下手巨狠，犯人却不疼。有时候看上去轻轻落下，实则打得犯人非死即伤，其手段之精妙堪称国粹。想来汉文帝时期的鞭笞与此情形不会差太远。于是从提营救父算起，仅仅11年，也就是汉景帝登基的第一年，就成于鞭笞的可怕威力。下诏说，鞭笞是很重的惩罚，犯人就算不被打死，生活也不能自理。朕实在觉得可怜啊，于是修改法律规定， 500约300百， 300约200减少了鞭笞的数量。又过了十多年，汉景帝发现还是常常打死人，再次修改法律， 300约200百， 200约100减少数量还不够，还进一步出台细则，对鞭笞的刑具竹片进行标准化设计，规定竹片长五尺，相当于现在的一米多点竹片的把要厚一寸，竹片的头要薄半寸，因为竹片是用竹子削的，竹子有节，这些节要刨平，不然会更疼。对鞭笞的部位做了明确规定，吃臀。对行刑者也做了要求，无的更忍，中途不能换人，否则一个人打没劲了，接着换人打，那犯人一准会被打死。即便如此，刑法制仍然说酷吏有以为威。说明编织始终是令人恐惧的酷刑。东汉儒者崔氏在他的著作《政论》中曾说：“虽有轻刑之名，其实杀也。当此之时，民皆私复肉刑。”老百姓甚至想要恢复肉刑了。肉刑最终并没有恢复。汉文帝赢得了仁慈的美名，缇萦赢得了孝顺的褒赏，淳于意赢得了完整的身体。但在当时，这个事件恐怕主要是赢得了儒家的心意，儒家的王道就这样引进着帝国的霸道，而王霸之道的关系也就成为后来的君主所瞩目的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。